0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 9 de mayo del año 2023 y este es el episodio número 461. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿qué podemos hacer con ChatGPT? Bueno, pues, pues hoy vamos a entrar en uh, algunas aplicaciones de inteligencia artificial, pero antes de nada muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en este camino de prosperidad y vamos para adelante. Si puedo ayudarte con algo puedes contactar conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto, punto net, recuérdalo. Y hoy podría hablar de Fórmula 1, pero la verdad es que no me apetece. Y como este es un podcast así para experimentar y probar cosas nuevas y encontrar mi camino, pues voy a ir con otra cosa que me apetece más todavía que hablar de Fórmula 1. Y es la inteligencia artificial. Y es que bueno, supongo que estáis todos al día chat GPT. <risa> ChatGPT, 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 chat GPT, mi. <risa> Mi mujer dice, ChatGPT es tu mejor amigo, ¿no? <risa> y bueno, digamos que es un buen amigo. Tengo mejores amigos que ChatGPT, afortunadamente, pero la verdad es que estoy flipando con ChatGPT desde que salió y me sigue flipando. Y como muestra un botón, os voy a hablar de la última vez que me explotó la cabeza con, con ChatGPT, que fue concretamente ayer. Os voy a explicar cómo específicamente. Daniela quiere que construyamos una pérgola en la terraza. Um, tenemos una terraza de madera bastante grande y Daniela, Daniela quiere construir en una esquina como lo llama una pérgola. Yo lo llamaría, como no sé muy bien lo que es una pérgola, um, o sea, lo sé bastante mal lo que, es una, <risa> lo que es una pérgola. Eso me ha hecho sentir como que era más verdad, que era más apropiado. Como sé bastante mal lo que es una pérgola, lo voy a definir. Son como un par de paneles que hacen así esquina, en una esquina de. esquina de. de la terraza. Y estos paneles pues son. están compuestos de unos postes verticales y luego en medio entre estos postes hay como un panel así de, de listones entrecruzados. Entonces eso hace esquina y tapa un poco pues la visión de los vecinos para protegernos también. Y luego además la terraza es un sitio donde en verano pues hace mucho calor. Da al sur y aquí, pues en verano cae, cae el sol bastante a plomo también. Y hace bastante calor. Así que la idea es construir ahí unos poner unos parabanes, un, construir una pérgola, lo, llamo, lo vamos a llamar una pérgola a partir de ahora, y poner como alguna planta trepadora de, de manera que, pues, que vaya creciendo y vaya tupiendo esos paneles y haga un techo también. Entonces, como bueno pues parece que le urge, tengo que hablar un poco acerca de por qué le urge tanto, porque también estoy con la sauna, entonces son dos proyectos que tendría que hacer en paralelo o pausar la sauna un poco para trabajar en la pergola, que me puede llevar un buen tiempo porque pues, hay mucha faena. Pero bueno, es lo que puedo hacer ahora. Y bueno, pues tiene un cierto... Hay algo de ingeniería ahí. Lo más particular, lo más específico de ingeniería es que esos parabanes en forma de L, pues luego... Están compuestos de unos postes y entre los dos postes más extremos quiero poner una viga para sostener la estructura. Entonces, estos, los dos postes más extremos están a 2,80 metros aproximadamente, entonces tengo que poner una viga de madera que se apoye en sus extremos sobre estos dos postes. Y entonces me pregunto pues qué viga específicamente pongo ahí. Y bueno, pues este es un problema muy común de ingeniería en particular, de, de diseño de estructuras, de resistencia de estructuras, y esa es una asignatura de, de la carrera. Y bueno, recuerdo algunas cosas, es algo que estudié hace mucho, mucho tiempo, pero sí que recuerdo algunas cosas. Y bueno, pues hay que calcular cuál es la sección de... Porque hay un fenómeno o algo que sucede naturalmente en las vigas cuando están apoyadas en sus extremos y es que es lo que en ingeniería se llama que la viga flecta. Esto es, si pones dos vigas apoyadas en sus extremos, pues por su propio peso esa viga se va, va a pandear, que se llama, se va a hundir en la parte central por su propio peso y justo en la parte central va a ser donde más se hunda. Y ese hundimiento se, llama, se le llama la flecha. Y a, a, esa, a ese pandeo se le llama flectar. A, a ese pandear se le llama flectar. Entonces tenemos ese fenómeno de flexión, de flectar. Y tenemos esa flecha. Que se mide en bueno, pues es la longitud que el centro de la viga desciende en relación a los extremos. Eso es la flecha. Entonces la pregunta es si considero apropiado una flecha del 1%, ¿qué sección tengo que poner para que esa viga flexe menos de un 1% de la, de la longitud de la viga, creo que es. Y bueno, pues no recuerdo todas las fórmulas. <risa> había que hacer con todo eso? Así que se me ocurrió preguntarle a ChatGPT y os voy a explicar un poco cómo fue la conversación. Le dije, quiero poner una viga de madera de 280 centímetros de longitud apoyada sobre sus dos extremos. ¿Qué perfil ha de tener para flectar menos de un 1%? Y ChatGPT dice, para determinar el perfil necesario de la viga de madera para que flecte menos de un 1%, es necesario conocer algunas variables como la carga que soportará la viga, la distancia entre los apoyos y las propiedades mecánicas de la madera que se utilizará. Correcto. Por ejemplo, supongamos que la carga que soportará la viga es de 500 kilos. Bueno, es mucho menos, será como... 10 veces menos como máximo, y que la distancia entre los apoyos es de 200, 280 centímetros, la misma longitud de la viga. Además, supongamos que la madera que se utilizará tiene una sección transversal rectangular y que su módulo de elasticidad es de 11.000 kilogramos dividido centímetro cuadrado. Correcto. Para calcular el perfil necesario de la viga podemos utilizar la ecuación de flexión. Y poner la ecuación de flexión, que no os voy a leer, pero vamos, que tiene ahí... Es una división de una serie de factores. Dice donde delta es la flecha máxima de la viga, W es la carga uniformemente distribuida en la viga, en kilogramos dividido por centímetro, bla 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 bla. bla Si queremos que la flecha máxima de la viga sea menor al 1% de la longitud de la viga, es decir, menor a 2,8 centímetros, podemos establecer esa flecha como valor límite y despejar el valor de L de la ecuación. Que Aquí ya es donde, donde ya empieza a flipar mucho. Porque está resolviendo un problema de cálculo de estructuras. ¿Y cómo, cómo, cómo una regresión lineal de 75.000 millones de parámetros puede hacer esto? Es flipante. Total, que al final despeja... Creo que... No es L, sino I mayúscula. Y dice, por lo tanto, la viga de madera debe tener un perfil con un momento de inercia de al menos 209,8 centímetros a la cuarta, para flectar menos de un 1% bajo la carga especificada de bla 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 bla. Y le digo, supone una carga de 50 kilogramos dice Si asumimos una carga de 50 kilogramos y la misma distancia, bla, 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 podemos calcular el perfil necesario de la viga utilizando la misma ecuación de flexión que mencioné anteriormente. Exactamente eso podemos hacer. Y sale un momento de inercia de 16.800 centímetros a la cuarta. Ta, 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 ta y le digo, valdría una viga de 4 x 7 centímetros de sección? Y dice, para determinar si una viga de madera de 4 x 7 centímetros de sección sería suficiente, bla, 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 bla necesitamos calcular el momento de inercia de la sección transversal de la viga y compararlo con el valor mínimo calculado anteriormente. Eso es, Eso es. así tendríamos que proceder. Y hace los cálculos y sale 11,67 centímetros a la cuarta aproximadamente. Y desde este momento de inercia es menor que el valor mínimo requerido. Calcular, por lo tanto, una viga de 4 x 7 no sería suficiente para soportar la carga y cumplir con el requisito de flexión del 1%. Es necesario utilizar una viga con una sección transversal más grande o de otro material más resistente. Eso es. Y le pregunto... Bueno, ¿cuánto flectaría la viga de 4 x 7? Para calcular la deflexión o flecha, que tendría una viga de madera de 4x7, bla 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 bla, bla hace todos los cálculos y dice el delta sería de 1,88 cm. Por lo tanto, la deflexión máxima de la viga de madera de 4 x 7 centímetros de sección bajo la carga especificada sería de aproximadamente 1,88 centímetros. Esto es mayor que el límite de flexión del 1% de la longitud de la viga, lo que indica que la viga no sería adecuada para esta carga y distancia entre apoyos. Le digo, dime un ejemplo de sección comúnmente disponible en comercios que cumpla mis requisitos. Una sección comúnmente disponible en comercios que podría cumplir con los requisitos de carga y de flexión para su proyecto podría ser una viga de madera laminada encolada. Bla, 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 bla explica, explica, da algunos ejemplos, hace algunos cálculos y al final da como ejemplo una viga de 12 por de 12 20 centímetros de sección transversal. Y como tengo, tengo previsto utilizar vigas de 9 por 9, por, por un motivo estético, pues me gustaría que la viga que pusiera encima tuviera también una base de 9 centímetros. Y le pregunto, si la base son 9 centímetros, ¿qué altura debe tener el perfil para cumplir? Dice, si la base de la viga es de 9 centímetros si y se requiere una sección transversal que cumpla con el límite de flexión del 1% para una carga uniformemente distribuida de 50 kilos, podemos utilizar la fórmula del momento de inercia. Eso es todo. Con... Todo correcto. Y dice al final la altura de la viga, de la sección de la viga, tiene que ser de unos 19,78 centímetros. Y da pues, un poco más de información después. Y le digo qué perfil comercial es el más aproximado. Y dice bla 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 bla, bla. Sería una viga de madera laminada encolada con una sección transversal de 9 por 24 centímetros. flipante, flipante. Yo no sé si vosotros flipáis con esto, pero yo flipo. Naturalmente o sea, no se puede dejar a esto hacer los cálculos sin supervisión, es decir, esto podría ponerse a alucinar en cualquier momento, inventarse los cálculos y, y dar cualquier resultado y tiene que haber alguien encima que esté supervisando. En este momento pues, soy yo quien está supervisando estos cálculos pero todo lo que veo tiene, tiene mucha lógica, es muy razonable, encaja con lo que yo sé de cálculo de estructuras y son unos cálculos que tienen sentido, que bueno como ingenieros es lo más importante. Siempre nos, de, nos decían que lo importante en la ingeniería no es tanto hacer cálculos precisos, sino hacer cálculos que tengan sentido. Y, y esto lo tiene, y es impresionante, es impresionante, porque me ha permitido sin tener que ponerme a recordar, ni a buscar fórmulas, ni, ni hacer cálculos, me ha permitido aquí hacer un montón de cosas que me hubieran llevado mucho tiempo. Si me hubiera puesto a hacer esto yo solo, me hubiera llevado, no sé una hora a lo mejor, entre el que busco las fórmulas y hago los cálculos y, y compruebo las diferentes posibilidades y esto lo hice en 10 minutos. <ríe> es alucinante. Bien, me pregunto si tenéis casos de uso similares de que digáis esto es flipante. Esto es flipante. Para mí esto es flipante y es una revolución. Ya ha venido para quedarse y es algo que me encanta, que encuentro súper interesante y que va a llevar a la humanidad a un nuevo nivel. Es una, es una herramienta, es como cuando aparecieron las calculadoras, o cuando aparecieron los ordenadores, o cuando aparecieron los móviles, o una, cuando apareció internet, una revolución de, de ese tipo. Y bien, al margen de esto, hay un par de herramientas que os quiero comentar en el día de hoy, que están basadas en inteligencia artificial, y que cada una de ellas he encontrado curiosa por motivos diferentes. La primera de estas herramientas se llama Arpa AI, Arpa con como el instrumento musical y con una H delante, pongamos Harpa AI, digamos. Y esto es como una, bueno, es un plugin, un, una extensión de Chrome que lo que hace es que, bueno, pues está ahí en el background y se le llama con una tecla una combinación de teclas. Vamos navegando, por ejemplo yo lo he utilizado cuando voy buscando productos por solo por probar, básicamente cuando estaba buscando maderas y productos de bricolaje para hacer la pérgola. Y, y puedo estar en una página web y llamarla con control A y entonces se abre un panel lateral que dice pregúntame cualquier cosa. Y esto está basado en ChatGPT 3.5 y hace falta la hay dos maneras de usarlo. Una puede ser con la API Key, que se puede encontrar en los, cuando vas a ChatGPT en las Einstellungen, en los settings, en los ajustes. Pues hay un sitio donde puedes crear una API Key para para ponerla en otro sitio. Y una API Key es como una llave de acceso a al, al ChatGPT, una llave de acceso personalizada. Y se puede coger y copiar en la configuración de este Harpa AI o se puede hacer como un login en el ChatGPT, sí, abrir una sesión en ChatGPT y automáticamente el plugin reconoce que la sesión está abierta y se encarga de, de usar el, la conexión con ChatGPT. Y bueno, pues básicamente esto tiene una barra de comandos abajo donde los comandos se se, como son como comandos predefinidos, se llaman con una, con una barra inclinada de estas, y hay diferentes, bueno, hay como decenas de comandos predefinidos: tenemos um, traducciones, tenemos um, reescrituras. Yo, básicamente, lo que he utilizado es el, lo que llaman el sumario, el summary, que lo que hace es hace un resumen de la página web. Por ejemplo, yo lo he utilizado en... se puede configurar el idioma en el que se va, va a devolver los resultados, yo lo he puesto en español, y cuando lo, utilizo, lo he utilizado en una página de estas de, del OBI, que es el, el Bauhaus de, más cercano de aquí, pues lo que hace es un resumen de lo que hay en la página. Dice: Esta es una madera de 5x5, de tantos metros de longitud, es de tal tipo. Um, Obi permite además, tiene un servicio de corte de, de maderas que se puede utilizar. Hay tres valoraciones de este producto que dan una valoración muy buena. No sé qué, no sé cuántos. Hace un resumen de la página. Y esta es un poco la gracia de, de, esta, de este plugin, que está integrado dentro del navegador. Y permite pasarle a ChatGPT páginas web. Tiene como un placeholder, se le pueden pasar como, se le pasa como una variable que es, se le pasa de la manera siguiente, es Carly Braces, como, como se llaman las, las Carly Braces en español. Estas llaves así que tienen, no son las llaves cuadradas, sino las llaves así como más redondeadas. Y se hace llave, llave, page, y se cierra llave, llave. Y entonces le puedes preguntar a ChatGPT qué valoraciones hay en. Y le pasas llave, llave, page, llave, llave. Y con eso le pasa el contenido de, de la página web dentro del prompt. Entonces es una manera de, de navegar, entre comillas, por internet con ChatGPT. Y, y bueno, pues básicamente está limitado, aunque. Tiene muchas posibilidades también a hacer operaciones con páginas web. Y está muy bien. Está muy bien también. Veo que puede, puede escribir emails, tweets y cosas así. La, la he probado poco, pero la encuentro muy interesante. También tiene un comando que se llama tweet y que resume la página en un tweet. Tiene también... Um, vídeos vídeos de youtube veo aquí que puede hacer resúmenes de vídeos de youtube hay mucho que se puede tiene cosas de control tiene cosas de marketing y seo tiene cosas de productividad tiene cosas de copywriting de aprendizaje de IA generativa de hojas de cálculo también ingeniería veo aquí asistente en fin un montón de posibilidades ya digo la gracia es que está viviendo dentro del, del navegador, en este caso Chrome. Así que ya, ya digo, Harpa AI, por si os pudiera interesar, os dejo el enlace en las notas del programa. Y vamos ya con la segunda herramienta, que es muy diferente, además es una, es una empresa española, es un desarrollo de una empresa española, y se llama Luz IA, y lo pronuncian Lucía, el otro día escuché una una entrevista a los desarrolladores y fue lo que me animó a, a, a probarlo. Y es una inteligencia artificial, un chat GPT en español con una personalidad específica en forma de asistente virtual, en este caso de nombre Lucía, y que vive en, si el anterior vivía en el navegador, este vive en WhatsApp, con la forma de un contacto de WhatsApp. Entonces vas a su página web, te das de alta y lo que hace es importar un contacto al WhatsApp. Ese contacto se llama Luz IA y tiene una imagen de una mujer, así un poco en forma de dibujo animado de Disney. Y está ahí pues para charlar, para chatear básicamente con lo que se quiera. Yo le he hecho algunas preguntas, le he preguntado algo de Fórmula 1, pero está limitado como ChatGPT a hasta finales de 2021 creo que es y además no tiene conexión a internet así que bueno pues está limitado a, a esas cosas dentro de ese contexto y bueno, le he pedido también que de aquí media hora me, me, me recuerde sacar la ropa de la lavadora y me ha dicho que sí, pero luego se le ha olvidado y le he dicho, oye, te has, te has olvidado de recordarme que saque la ropa de la lavadora. Ay, lo siento, te puedo, te puedo ayudar con algo más. Así que bueno, pues tiene unas cuantas limitaciones. Le he preguntado también algunas traducciones de palabras del alemán al español y ha respondido muy bien. Y mola mucho eso de tener ahí un contacto que es un asistente virtual en el, en el WhatsApp. Es algo muy muy llamativo. Es una como una manera muy natural de, de chatear con una inteligencia artificial porque estamos acostumbrados a, a chatear desde el WhatsApp. También tiene se le pueden enviar mensajes de voz. Y los, los escucha, digamos, y responde en texto. En el futuro también, eh, y en la entrevista que van a, a posibilitar que responda en voz. Y también se le pueden pasar mensajes de voz para que los transcriba. Yo es algo que no he probado. Seguramente funciona muy bien porque he oído que está basada en la tecnología de Whisper, que sí que he probado y. Es impresionante, tiene como un 97-98% de acierto. Y, y es muy curioso. Si, si tenéis curiosidad, pues os animo a probarlo. Y ya digo, tiene sus limitaciones, pero para tener así, no sé, a lo mejor para gente que está más sola también, que no tiene amigos y que bueno, pues puede tener un amigo virtual ahí que siempre está ahí y que le da conversación, pues eso también puede estar guay. Y yo lo voy a seguir probando y os iré comentando qué tal, pero ya digo que no le veo ahora mismo para mí muchas salidas, algo, algunas traducciones del alemán y cosas puntuales. De momento es gratuito, he estado utilizando ChatGPT, ahora mismo no recuerdo qué versión es, si es la 3.5 o la 4, pero de momento es gratuito y son ellos los que están corriendo con los gastos. Están planteándose cómo hacer para hacerlo sostenible, pero de momento es gratuito y los gastos los asumen los, los creadores. Así que lucía también una cosa muy interesante, también basada en ChatGPT y en esta IA. Y con esto vamos a terminar. Hemos hecho un programa en especial donde en absoluto... <risa> programa especial de inteligencia artificial donde en absoluto hemos hablado del big crunching ni de lo mal que me siento, ni de nada por el estilo, así que lo tomo como una, una muy buena señal y ya digo, con esto me voy a despedir hasta el episodio de mañana, hasta entonces que estéis muy bien, que prosperéis, que recordéis que os quiero mucho y nos encontramos en el próximo episodio, gracias por estar ahí hasta entonces Adiós